0: Bien, Gloria al Señor, vamos a ir al Evangelio de Juan, bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros Vamos a ir a Juan capítulo 1, vamos a ver ahí un tema de, de formación, Juan 1.19 Juan capítulo 1 versículo La palabra del Señor dice así, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, tú, ¿quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta, nuestros corazones a través de de la lectura de las escrituras Oramos bendito Dios para que ministres nuestros corazones Y que nos ayudes a... en el nombre de Jesús Amén y Amén Tomen asiento Muy bien Yo prediqué un mensaje el viernes Que se titula Cielos Abiertos Y a viernes el día viernes aprendimos que al venir Jesús a iniciar su ministerio, los cielos se rasgaron. Los que vienen el viernes, que están aquí algunos, lo saben. Pero este tema es un segundo tema, unas perspectivas distintas. Ahora, veamos un poco de este evangelio. Fíjese que lo que sucede es que el evangelio de Juan connotaciones diferentes a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Una de ellas es... Diga conmigo eh, diálogos Es decir los otros evangelistas no se toman eh, el tiempo porque no lo pueden hacer De poder desarrollar eh, eh, pero todos estos diálogos tienen un trasfondo muy importante Que es eh, anunciar no solamente su presencia en medio de su pueblo Sino que también verdad entonces aunque Jesús eh, en, en todo el evangelio de Juan verdad eh, nunca dice verdad eh, yo soy Dios ¿verdad? o sea definitivamente que Jesús en los evangelios tuvo una declaración de, de divinidad Jesús cuando hablaba en tercera persona es decir cuando hablaba de sí mismo verdad nunca decía yo es, soy esto no sino que dice el hijo del hombre hará tal cosa entonces cubierta que Jesús declara su divinidad por lo tanto no, no dice porque hay que leerlo y hay que profundizar para entenderlo, pero nosotros entendemos con claridad que, en, eh, y, y les le digo esto porque parece que muchas veces en las iglesias se levantan estas sectas, o sea, son grupitos, ¿verdad? el ministerio del Juan el Bautista es el siguiente, es que él tenía muchos seguidores, o sea dice el evangelio de Marcos que salía de Judea y de Jerusalén, mucha gente, a bautizarse con él al Jordán Entonces la popularidad de Ma Como era tan importante Muchos le siguieron a él Y no siguieron a Jesús Entonces Por eso el evangelista Por eso el escritor de Juan Que es la comunidad de Juan ¿ah? Quiere dar un énfasis Y decir señores Si ustedes todavía van por religiones si ustedes todavía van por siguiendo hombres Entonces en el mismo evangelio Desarrolla una forma en la cual Fíjese bien disminuye la persona de Juan Y exalta la persona de Jesús Porque muchos estaban siguiendo más a Juan El bautista que al mismo Jesús Entonces por ejemplo En estos textos que vamos a revisar ahora Está claramente esa confrontación. Entonces la idea que tenemos que sacar de estos textos. Es esa, es decir ok. El título del mensaje es la voz del desierto. La voz del desierto. Y por qué escuche aquí vamos a dividir el texto en dos etapas. Primero del versículo 19 al 23 encontramos los interrogatorios, los interrogatorios. Aquí vamos a encontrar un interro, varios interrogatorios fuertes que Juan el Bautista tuvo que ex, eh, eh, experimentar, ¿verdad? A razón de los religiosos. El versículo 24 al versículo 28 me muestra el bautismo de Jesús. Entonces, del 19 al 23 los interrogatorios a Juan el Bautista y del 24 al 28 encontramos ya eh, el, el, la potencia del bautismo de Cristo, el bautismo de Jesús muy bien, ahora ¿cómo vamos a desarrollar esta enseñanza? el título es la voz del desierto la voz que clama en el desierto, ¿por qué? porque aquí mire la importancia que nos está dando este, estos textos se había hecho mire bien al terminar de escribir el último libro del Antiguo Testamento, que se llama, ¿cómo se llama el último antiguo, el libro del Antiguo Testamento? ¿Con, cuál, ¿Cómo se llama? Malaquías. ¿eh? Entonces, diga conmigo 400 años. No, pero dígalo bien, como que se echó el café de la tarde. Ya les voy a comprar unas buenas cafeteras de este porte, de 200 vasos de café, ¿eh? para que no, no tengan que tomar ese café ralo, ese café de maldición que, que muchas veces dan en la iglesia, ¿verdad? entonces vamos a poner un café potente que pique los riñones, que, y, y que valga un dólar para que compren <risa> y le vamos a pedir, eh, eh, vamos a comprar pan dulce también, verdad, Con, de nuestros patrocinadores, verdad, panadería Cucatlán, para que podamos eh, vender aquí, verdad. Bueno, después de ese anuncio y de esos gritos de los niños, <risa> mire lo que pasa. Aquí está eh, Jesús, está perdón Juan el Bautista y viene una comitiva de religiosos, ¿por qué? Porque en los 400 años de silencio, oiga bien lo que le voy a decir, yo ya fui, a, a, yo sé lo que saben los teólogos, Ya, yo ya sé lo que dicen, que Dios nunca ha callado, que Dios siempre ha estado hablando, pues sí, pero no me estés criticando, lo que te estoy diciendo es que esto es algo real, el, el, el hecho de que en 400 años no se escribió más, más otro libro, el antiguo testamento se cierra la Malaquías y Dios cerró su voz ya no Ya no ya no existía ya no ya Dios no Apareció en ese escenario claro yo Entiendo que Dios se siguió Manifestando de otras maneras pero lo Que quiere decir cuando cuando dice la Gente que hubo 400 años de silencio es Que no se escribió otro libro más Entonces cómo se inicia el nuevo Testamento Esa es la pregunta cómo se inicia el el, el Nuevo Testamento se inicia en la persona, en la persona de Juan el Bautista Ahí se inicia, ¿por qué? Eh, o sea cuando, cuando te pregunten es, mira claro yo no te estoy diciendo cuál es el primer libro del Nuevo Testamento Ya sabemos que el primer libro del Nuevo Testamento es Marcos No, lo que te estoy diciendo es que el inicio del Nuevo Testamento es Juan el Bautista ¿Por qué? Y ahorita te lo voy a decir se habían desarrollado dos, bueno varias, pero dos sectas poderosas. Una era la de los fariseos. Los fariseos interpretaban los textos bíblicos y ellos tenían una fijación por la ley. Y lo que ellos querían era que se aplicara la ley y le, y le añadían a la ley. De tal manera que ellos obligaban a la gente a vivir bajo cargas que ni ellos podían cumplir. Y los exhortaban para que el pueblo hermano. Pudiera vivir de una forma religiosa. Los fariseos, hermanos, tenían el control de la interpretación de los textos. Y por lo tanto, ellos, hermanos, por ese tiempo, le estoy diciendo, unos 200 años antes, ya, de unos 150 años antes de Jesús, tomaron el poder a, a través del silencio de Dios. Porque cuando Dios no habla, se levanta gente a imponer. A, a inventar leyes A implicar gente y decir eh, Mira en, en la iglesia Se tienen que hacer las cosas de esta manera Si no te condenas Si no te vas al infierno y, y es bien triste verdad pero Acabo de hablar con el pastor eh, de la isla Que vamos a ir a visitar la próxima semana El pastor Julio y, y, y me dice el pastor Julio Verdad y se los he comentado Que a su hija verdad, Los hermanos la acusan Que es una niña de 12 años 13 años solamente porque un día se pintó las uñas ¿eh? y fue a la escuela y, la, y las hermanitas la vieron y, y comenzaron a criticársela y él mismo tuvo que venir a sacar a la niña del ministerio porque de la alabanza porque la gente se la criticaba entonces los fariseos se levantan ante el silencio ante el silencio de, de, de Dios de esos 400 años pero había otra secta que era la secta de los saduceos, los saduceos eran políticos, era gente que tenía relaciones con el imperio romano y, y estos señores hermanos eh, eh, lo que hacían era ser aliados de Roma y tenían a posiciones religiosas por ejemplo no creían en lo milagroso, dos no creían en la resurrección, o sea era gente de mucho, de mucha buena posición económica, pero su posición económica acomodada, oiga bien, acomodada, acomodada les obligaba a quedarse callados, porque Roma les daba billete, porque Roma les daba pisto. Entonces, ellos a conveniencia se quedaban quietecitos porque sabían que si se levantaba una revuelta en Jerusalén, se levantaba una revuelta en Galilea, lo que iba a pasar es que Roma ya no les iba a dar pisto. Entonces, es que no, no sé qué están celebrando, yo no, el, el día del niño ya pasó, pero yo creo que es la Navidad anticipada. Bueno, fariseos, dueños de la religión. Saduceos dueños de la posición acomodada Económica Roma Entonces cuando Juan el Bautista Comienza a tener un crecimiento Y la gente sale de Judea y Jerusalén Y comienzan a ir al desierto a bautizarse El templo siente que pierde fuerza El, el templo siente que pierde poder ¿Por qué? Porque sa ellos saben que si Juan el Bautista está bautizando en el desierto, ellos pierden clientela. Ya no les van a llegar el día sábado, ya no van a llegar a la Pascua, ya no van a llegar a las fiestas judías. ¿Por qué? Porque en el templo se perdona pecados. En el templo, hermano, se presentan ofrendas. Pero ojo, todo se paga en el templo. Entonces los religiosos se incomodan y dicen: ¿Y este Juan quién es? Porque ojo, tal vez sabían el nombre, pero no les importaba. Lo que ellos querían era ver cuál era el movimiento que tenía. Porque si el negocio de Juan le crecía, la tienda de ellos se perdía. Ojo, ahí en el templo se vendían animales, se vendían palominos, se vendían hermanos animales para el sacrificio. En el templo, hermano, se cambiaba dinero. La gente venía con, con sus moneditas judías y las tenían, eh, perdón, con sus monedas romanas Y las tenían que cambiar por monedas del templo Porque Dios no recibe monedas si no son monedas del templo judío o sea, Entonces y el templo se convirtió en el banco de Jerusalén No había un lugar donde había más dinero guardado que en el templo de Jerusalén Entonces cuando estos señores, los fariseos los saduceos, los sacerdotes, los religiosos se dan cuenta que aquel ha puesto otro negocio. ¿eh? Otro negocio. Vienen y mandan una comitiva. Día conmigo, comitiva. Día conmigo. ¿Cómo le podemos decir? Organismo de inteligencia, ¿verdad? Porque hey, anda ve que él, cuánto siente en el culto, se ha levantado otra iglesia por allá, mira, y allá se están yendo los hermanos del Táver. Entonces estos tipos mandan un comité, una comitiva para que vayan a interpelar a Juan. Porque a Juan, Juan está vendiendo más pupusas. Juan está, le está creciendo el negocio, el changarro. Entonces, es que mire hermano, es que los evangelios son tremendos. Es que uno los confronta, pues uno dice es que es tremendo esto. Desde ese tiempo ya había esto, ya existía. Entonces... Note el versículo 19. Veamos las preguntas y, y las confrontaciones. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Vaya, mire, mire. Día conmigo judíos. En el Evangelio de Juan, judíos abarca fariseos, saduceos, levitas, sacerdotes. O sea, todo el grupo religioso que está sufriendo el impacto de la economía, porque la gente esté viendo el mundial y no vienen al culto, va. En la mañana, si no fuera por las comunidades, la asistencia no bajó, porque la gente viendo el mundial, va. Y hasta árabes quieren hablar esto, va. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Le mandan y le preguntan. Mire la pregunta concisa que le hacen. Tú. ¿Quién eres? ponga atención, en griego Diga conmigo, tú, tú O sea, ya con maldad ya, Tú, tú ¿Quién eres? Ojo Ellos ya sabían ¿Quién era él? Pero lo que le quieren preguntar es ¿Qué hace? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su función en toda la cuestión? Porque lo que a ellos les impresiona es Que a él se le está llenando el, el, el movimiento de gente bautizada y, y ellos están perdiendo miembros. Entonces, tú, tú en griego, ¿quién eres? Ahora, Juan trabaja una forma textual donde dice, confesó, y eso quiere decir una, una, es una fuerza que le está dando a la respuesta. Mira lo que dice el versículo: Tú quién eres? Confesó, verso 20: confesó y no negó. Si no, confesó. O sea, es lo mismo. Las dos cosas son las mismas, solamente que una es positiva y una negativa. Note que dice confesó y no negó. Si no, confesó. Dos puntos. Mire lo que dice. Yo no soy el Cristo. ¿Por qué? Desde el Antiguo Testamento ellos estaban esperando un libertador alguien que se pareciera a Moisés Cristo en griego quiere decir diga conmigo ungido no pero dígalo bien ungido Cristos ungido el ungido el me, me, mes, Mesías es lo mismo es el ungido pero cuál es el punto en el Antiguo Testamento había una connotación y esto hermano era lo que pensaban los religiosos o sea ellos sabían que estaba prometido en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a venir, el Libertador, entonces lo que quieren saber es si este que está bautizando en el desierto es el Cristo verdaderamente, entonces ¿por qué? porque hay gente hermano que, que, que realmente eh, la, la idea de esto es político, es político, Cristo es político, es algo político, es un, es un Libertador es un libertador político, es un guerrero político, es quien se va a levantar a liberar a Israel de, de Roma y ellos quieren saber si él es eso, entonces no les importa quién es, lo que ellos quieren saber si es el Mesías y entonces mira lo que dice él, si no confesó yo no soy el Cristo, o sea hay una respuesta larga pero negativa, yo no soy el cristo ah, ya con eso dijeron ah, ya es ya estamos podemos descansar porque eso quiere decir que el negocio no es tan grande el que tiene sino que ah, si fuera el cristo fuera un problema porque entonces ellos perderían la clientela ahora mire lo que dice después la siguiente connotación 21 y le preguntaron ¿qué pues ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Por qué? Porque Malaquías capítulo 4, el Antiguo Testamento, cierra diciendo que antes que venga, ¿verdad? El, el Mesías, tiene que venir Elías el profeta. Pero vaya, esto ya es religioso. Es como que yo le dijera, eh, muchos estaban esperando a Elías y que el profeta re, 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 no es que reencarnara, sino que acuérdense que Elías no murió. Entonces a Elías lo, lo, lo levantó un carro de fuego. ¿eh? Eh, entonces ellos piensan que Elías tiene que regresar. Entonces, esto se compara a aquellas personas que, que, que dicen: sí, eh, tienen su creencia, ¿verdad? Las creencias que tienen es que este santo hace un milagro. Eh, la semana pasada me dio testimonio una señora, ¿verdad? Y me dice, en el, en el sueño. Porque dice que vio un sueño. Y ella, ella le rezó a la Virgen. Y, en, y la Virgen le regaló un sueño. Y en el sueño. Ella veía todo blanco. ¿verdad? Y bueno ella me contó el testimonio. Al final se sanó. De la enfermedad que tenía. Entonces. Pero digamos que Cristo es político. Elías es religioso. Es como un santo del pueblo. Algo así. ¿eh? Entonces. Ellos quieren saber si, si, si es Elías el que va a venir a preparar, ¿verdad? A que antes que venga el Mesías, Elías tenía que regresar. Eso es lo que ellos creían. Era algo religioso. Era algo que ellos pensaban. Entonces, mire cómo responde. Mire cómo responde lo de Elías. ¿Qué pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo, no soy. Ahora, la tercera pregunta. ¿Eres tú? Mire bien, el profeta. Ahora, muchos pensaban... Que se iba a cumplir una profecía que está en Deuteronomio 18 que Dios se la dio a Moisés y que le dijo que iba a mandar un profeta igual que él y ese profeta no había venido entonces los, los judíos en general verdad mucha gente no, no, no digamos los, los grandes autoridades pero muchas personas del pueblo creían que este profeta tenía que manifestarse previo a la venida del Mesías. Entonces las tres preguntas que hace en la corte religiosa son importantes ¿Por qué? porque una demuestra eh, el Cristo es como el que sabe un poquito más de teología Elías como el que el que no va mucho a la iglesia pero que sabe algo de religión ¿ah? y el profeta es como aquel que dice yo ni voy a la iglesia ni soy católico ni soy evangélico pero sé que Dios existe Así en ese nivel lo fueron preguntando. Entonces. A las tres preguntas que le hicieron. A las tres inquietudes. Si era el Cristo. Si era Elías. Si era el profeta. Cada vez las respuestas son mínimas. ¿Por qué? Note cómo respondió a la primera connotación de Cristo. Dice yo no soy el Cristo. A la segunda. Él dice no soy. Cuando le preguntan de Elías, y cuando le dicen del profeta, dice no, o sea, cada vez menos, o sea, menos. Elías, eh, eh, no soy, no soy, y el profeta, no, tampoco. Entonces, la, la gente quería saber, decirnos, pues quién sos, pues yo quiero, nosotros lo que queremos es saber ¿qué, quién sos vos. Y ya están desesperados porque han caminado desde Jerusalén. Y, 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 y han venido al desierto a preguntarle a, a este que, que se viste de piel, que come, ¿verdad? Langostas. Y, y lo que quieren saber es, y, y, bueno, ¿quién es pues este? Entonces, mire, mire lo que dice el versículo 22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices? De ti mismo. Y aquí. Él podría haber dicho. Es que mira yo. He venido a tal cosa. No, no, no. Sino que él responde. Con algo bíblico. Responde con un texto profético. Responde con un texto del libro de Isaías. Y, y, y dice. Mira lo que dice. En el versículo número 4. 23 dijo yo soy la voz de uno que clama En el desierto enderezad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías día Conmigo una voz una voz en griego es una Voz no es no es yo soy una voz eso es lo Que responde y sabe por qué es importante Porque Él no está explicándoles que él sabe teología, que él conoce de las cuestiones de las promesas del Antiguo Testamento, sino que él lo que está haciendo es tomando un texto de Isaías 40 y les está diciendo este texto bíblico se está iniciando a cumplir. Y esto hermano nos lleva a Isaías 40, verso 3 en adelante. Mire lo que dice Isaías 40, 3. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mire, todo valle se alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Ok, ¿qué está pasando? En el capítulo 40 de Isaías comienza la promesa del regreso a Jerusalén. Y lo que está pasando aquí es que inicia el capítulo 40 con una voz que dice: prepárense. ¿Por qué? Porque, escuche bien: cuando un emperador, y esto muchos lo saben, un emperador llegaba a visitar un territorio que le pertenecía, se mandaba a un heraldo el heraldo hermano lo que hacía era anunciar en la ciudad que el emperador llegaba, el emperador venía, que el emperador ya estaba cerca y lo que tenía que hacer la ciudad es prepararse para hacer caminos donde el emperador pudiera caminar, para hacer caminos donde el emperador pudiera hermano ver limpio, ver aseado, cuando el señor presidente Barack Obama vino al Salvador, se preparó toda la, no solamente todo el, el camino de, de, de Comalapa, del aeropuerto, la zona rosa. Claro, ellos arreglan donde pasa el presidente, pero no arreglan donde no, no pasa, ¿verdad? O sea, pero ¿quién va a llevar al presidente a ver los grandes orificios, verdad, que se abren en las calles? ¿Quién va a llevar al presidente a ver las calles, verdad, donde hay más suciedad? ¿Quién va a llevar al presidente de Estados Unidos? Una potencia mundial. A ver hermano. Donde están las zonas. Las zonas rojas de la ciudad. Nadie. Cuando viene el emperador. Se prepara el camino. Más limpio. Más ordenado. Porque por ahí va a caminar. Entonces. Escucha bien. Juan el Bautista es la voz. Es una voz. Lo que está diciendo Juan es. Yo no he venido a hablar de mí. Yo no he venido a hablar de mis circunstancias, lo importante del evangelio no eres tú, lo importante del evangelio no son los pastores, lo importante del evangelio no son los líderes, lo importante del evangelio no son las denominaciones, lo importante del evangelio no es hermano el tamaño del templo donde te congregas y entonces pastor ¿qué es lo importante del evangelio, es el mensaje del evangelio de Jesucristo tú y yo no somos nada lo importante es el mensaje de liberación de Jesús que ha venido a dar libertad a su pueblo de este mundo que está condenado y que necesitamos hablar de Cristo siempre hermanos las iglesias han tomado un énfasis en donde las iglesias ahora son más conocidas que Jesús Fuimos a casa de Dios a Guatemala, un templo impresionante, cuando usted entra está el gran rótulo ahí, Tienen aspersores para regar la grama, más de 30 mil aspersores, tienen parqueos para más de tantos carros que se parquean ahí, Uno llega hermano y cuando ve ese templo para 11 mil, 12 mil personas, uno se queda impresionado, Para mucha gente, el templo es lo principal. Ah, yo ahí no me congrego. Es que allí no tienen nada. Ahí están en una champita. Bueno, yo le voy a decir algo, hermano. Cuando votemos este, este, este templo para ampliar, vamos a estar bastante incómodos. Y nos vamos a ensuciar mucho los zapatos. Pero es que no queremos un templo para que la gente vea que tenemos pisto o para que la gente vea que aquí hay, hay muchas, muchos asientos, queremos un templo para que la gente conozca la maravilla de la palabra de Dios. Hermanos míos no vengan a la iglesia porque el templo es grande no vengan a la iglesia porque les gusta el asiento no vengan a la iglesia porque vamos a poner aire acondicionado no vengan a la iglesia porque se sienten cómodos vengan a la iglesia porque lo principal de la iglesia es el mensaje del evangelio de Jesucristo hermano el templo no es nada aquí no habita Dios. En la edad media se metió eso en la mente de la gente. Por eso se hacían las grandes catedrales. Porque la gente pensaba que en los templos habitaba Dios. Hermanos los templos son importantes. Porque son una herramienta para predicar. Pero algo yo les voy a decir hermano. Podríamos estar en la calle. Y si se estamos predicando el evangelio de Jesucristo. Es suficiente para salvar las almas hermano. Eso es suficiente. El mensaje es suficiente. Nada más necesita. Otros levantan al líder, al pastor, oh, nuestro pastor y le, nos ponemos las grandes biografías y como que fuéramos héroes ¿verdad? y fuimos a las misiones y después caminamos descalzos y llevamos la cruz de Cristo aquí en la espalda y, y la gente afama a los predicadores. Miren a mí no me ofende que usted me diga hermano es más ni primo, primo dígame si que, ya que pues sí, por la lejanía pues porque de, vez de como arrastramos nuestro evangelio ¿verdad? porque arrastramos el evangelio porque no venimos a la iglesia andamos mal y está bien o sea yo no le estoy criticando y, y lo que le digo es que, que, que queremos que el sacerdote fulanito venga porque tiene que venir a, a, a darnos los santos óleos verdad y queremos que el sacerdote fulanito nos celebre los 15 años y que nos haga esto. Y queremos que el pastor verdad llegue y que esté en la fiesta. Cuando el pueblo desvía su, sus ojos comienza a poner sus ojos en los templos. Pero después de eso comienza a poner sus ojos en los pastores. Y nosotros como líderes. Comenzamos a tener preeminencia y que aquí se hace lo que el pastor dice y que aquí el pastor manda y que aquí el pastor ordena mira vos yo no sabía que vos habías muerto por nosotros fíjate. yo sé que Jesús murió por mí. Pero aquí no hay tal pastor que venga y que Y que sea el que la man, el manda más y que la Última palabra hermano mío por favor Hágame un tremendo favor no venga a Verme a mí no venga a buscarme a mí no Venga porque yo predico bien o predico Mal venga aquí a buscar hermano a adorar Al único que lo merece que es Jesús Hermano yo no tengo nada para usted yo No le puedo dar sanidad yo no le puedo Dar salvación el único que le puede dar Libertad es Jesús. Jesucristo él es el único no ponga la atención en mí yo me voy a morir me voy a ir de aquí ya no voy a estar pero Cristo estará siempre en el lugar en su trono él nunca se va a mover adóralo a él no busques líderes deja de andar diciendo que en la iglesia del pastor fulano mira, eh, mira, busca un lugar donde sentarte y hacer lo que mejor sabes hacer adorar a Dios y no andes diciendo. Que nosotros hacemos cosas buenas por nada. No nosotros no somos nada hermanos. qué decía Juan. Yo no soy. No soy. No. Vos podés predicar. No. Vos podés servir. No. Deje que Jesús sea rey. Y deje de andarle robando la gloria a Cristo. Y deje de andarse creyendo la gran cosa. Y deje de andar poniendo sus apellidos y su nombre en las cosas usted hermano en las cosas evangélicas estoy diciendo porque claro hay otras cuestiones como negocios empresas que uno puede poner su nombre pero volvemos a lo mismo nosotros no no somos ¿Quién es es Jesús es Jesús y viva su vida así sin andar recibiendo pleitesía Sin que le digan la niña fulanita La doña fulanita El licenciado, el ingeniero, el doctor humíe ese hombre, sea humilde Hermanito, primo Adore a Jesús porque aquí todos somos iguales Todos somos hijos de Dios Y comprados con la misma sangre preciosa De Jesucristo el Señor Usted vale lo mismo que yo Yo valgo lo mismo que usted Usted no es más que yo Ni yo soy más que usted Todos somos iguales Porque todos hemos sido comprados Por la sangre preciosa de Cristo Y número tres Hermanos El templo se hace grande Los pastores se hacen grandes Pero quiero decirles que lo más importante es el mensaje Entonces ¿Por qué lo digo? Porque mire el mensaje que les está dando Dios Mire el mensaje que les está dando el Señor a ellos Lea conmigo el versículo Isaías 43 Léalo otra vez Vos que clamen en el desierto Preparad camino a Jehová Enderezad calzada en la soledad A nuestro Dios Todo valle sea alzado Y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se... Oiga bien, Dios quiere caminar en tu vida. Dios quiere estar en tu vida. El mensaje de Juan el Bautista era sencillo. Preparen el camino, preparen la senda, preparen el camino. Ahora, la pregunta que es, ¿qué es el camino? Diga conmigo, mi corazón. Hay corazones que lamentablemente, como lo dice el versículo 3, mire bien, todo vaya, el 4, todo vaya, sea alzado. Para poder caminar Dios en tu vida el valle tiene que subir porque el valle es una pendiente es, un, es una condición de tierra donde bajas de una montaña y vas los valles tienen que subir ¿Qué quiere decir eso tenemos que aplanar a los valles hay personas verdad que en su vida espiritual andan hundidos no están alabando a Dios no están en lo más grande con Dios tenemos que levantar los valles. Pero mire lo otro. Mire lo que dice el, el versículo. El versículo 4. Todo valle vallese alzado. Y bájese todo monte y collado. Hay otros que son orgullosos. Y soberbios. Dios no puede caminar en tu vida. Dios no puede caminar en tu vida. Pero mire lo que dice después. Y lo torcido. Se enderece. ¿Por qué? Porque vemos hermanos aquí Que el corazón lo tenemos inclinado al mal Y nos ponen ahí una cerveza y nos gusta chupar Y en Navidad vamos a venir de goma el domingo O el 25, el primero de enero Y mire el otro camino que aparece Dice y lo áspero se llane ¿Por qué? Porque vemos personas Que el corazón lo tenemos lleno de tierra y suciedad. Y Dios no puede caminar ahí. Juan el Bautista está diciéndoles, señores, ya el Mesías, ya Jesús está a las puertas. Y ustedes no han entendido el mensaje. Yo vengo a preparar el camino. Yo vengo a preparar los corazones. ¿Y cómo los prepara Juan? Bautizando a la gente. Y haciendo que se arrepientan de sus pecados. Hermano mire. Hay personas que del valle tienen que subir. Más ánimo. Gente hermano que, que necesitan entender. Óigame bien. Cuando un pueblo se queda sin la voz de Dios. Se vuelve como los fariseos. Y se vuelve como los saduceos. Muchas personas en la iglesia. Que lamentablemente se han vuelto religiosas. Se han levantado hermano como que son fariseos en la iglesia. ¿Y qué están haciendo los fariseos? Poniendo leyes legales y diciendo este no puede servir. Este no puede venir. Este no puede levantarse. ¿Cuánta gente así hay en las iglesias? ¿Y sabe por qué? Porque no han oído la voz. Hay otros que se han vuelto saduceos. Están bien cómodos ay cultito cortito lo quiero pastor 25 minutos porque yo tengo que ir a hacer Qué bien también Dios tiene mucho que hacer y te bendice ah, saduceos que se sientan en las iglesias y dicen ay que vayan otros que ganen almas otros que sirvan otros y usted se pregunta y por qué es que nos hemos vuelto así pastor porque hemos amado más los templos, hemos amado más los pastores y nos hemos amado más nosotros y la cruz de Cristo se ha sido quitada y estamos viviendo un tiempo en el cual las iglesias evangélicas se han llenado de tanta gente que parecemos más fariseos, que parecemos más saduceos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diga conmigo, vuelva al mensaje. No, dígalo bien, vuelva al mensaje. Compre su Biblia. Aprenda palabra, marque su texto, venga al culto, aprenda Biblia, aprenda la palabra de Dios y ya va a ver cómo su vida va a comenzar a cambiar. Y aquel corazón lleno de orgullo, de soberbia y aquel corazón que nunca quiere venir. Ah, yo no tengo tiempo para venir al culto porque vivía en el valle. Aquel corazón tierroso que está lleno de pornografía, que está lleno hermano de orgullo porque lo único que hace ¿verdad? es meterte al internet y llenarte de basura. Y de repente querés y decir ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué Dios no me prospera? Prepara tu corazón porque Cristo viene a tu vida. Él quiere caminar en tu vida y vos no lo dejas. Porque no te metes al mensaje. Estás metido en los chambres de la iglesia. Estás metido en. Ah, rapidito, por favor, que termine el culto ya. La alabanza no me gusta. Ay, es que mucho tiempo. Ay, que no sé. Vaya, está bien. Y cuando vengas a pedir una sanidad ¿Qué va a pasar? Prepara tu corazón Lo importante de la iglesia No es Juan el Bautista Lo importante en la iglesia No son los templos Lo importante en la iglesia No son los pastores Lo importante en la iglesia No es, no es usted Es Jesús Y Jesús dice Quiero caminar en tu vida. Deja de llenarte de religiosidad hipócrita. Deja de llenarte de saduceísmo. Y por primera vez, abrí tu corazón porque yo quiero caminar en tu vida. Yo soy el rey que quiere caminar en tu corazón en tu vida pastor cómo hago para que los cielos se abran y que la voz de Dios me hable 400 años de silencio cuántos años tienes de vivir así cuántos años tienes de vivir en la droga cuántos años tienes de vivir infidelidad cuántos años tienes de estar durmiendo en una cama con una mujer que no es tu esposa Vamos al templo. Vamos al templo. Y salir de aquí. A ofender a tu mamá. A ofender a tus hijos. A mal, malcriado. Porque no has dejado. Que el rey venga a tu corazón. Y te ha llenado de religión. ¿Por qué te preocupa? el rey venga porque vas a tener que dejar tus malas andanzas porque vas a tener que dejar tu egoísmo porque vas a tener que dejar tu incomodidad porque vas a tener que dejar la cama de la mediodía, del domingo, de la tarde para venir a culto. Porque vas a tener que incluso en la semana hacer tiempo. ¿Para qué, pastor? Para venir tal vez a aprender Biblia. Porque vas a tener que dejar tu vida egocéntrica. Y ir un día donde están los niños de escasos recursos y llevarles un, una bendición. La pregunta con la que yo cierro es. ¿En qué nos hemos convertido? En seguidores de hombres, en seguidores de templos, fanáticos religiosos y se nos ha olvidado el mensaje. ¿Y qué dice el mensaje? Preparar la senda. ¿Qué dice la voz? Preparad la senda. ¿Quieres ver que tu vida cambia? Sal de tu comodidad, sal de tu religiosidad. Sal de tu hipocresía y dígale a Jesús, aquí estoy para servirte, aquí estoy para adorarte. Te abro mi corazón. Juan, ¿quién eres? No me preguntes mi nombre, no me preguntes quién soy. Yo soy la voz, porque lo más importante es el mensaje porque lo más importante es el mensaje ninguno de nosotros podemos poner algo más grande en nuestra vida lo más importante es el mensaje ¿y qué dice el mensaje? Valles suban montañas bajen y los terrenos ásperos límpiense nada más importa que Jesús venga a nuestras vidas y si nos hemos equivocado por cualquier razón y por cualquier razón nos convertimos en religiosos que anduvimos saltando de iglesia en iglesia que comenzamos a servir y ya no nos congregamos que comenzamos a ir a un ministerio y dejamos el ministerio que venimos a los cultos pero cada vez venimos menos, que queremos venir a la iglesia, pero que no me exijan nada, porque yo estoy cómodo, pues yo te incomodo, y te digo, voz que clama en el desierto, no importa, si hasta ahora vas a cambiar, pero desde aquí en adelante, toma el evangelio en serio, y dile a Jesús, que venga, a caminar a tu vida, a tu corazón, vamos a orar hermanos, padre